0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Rosjanie ponownie ostrzelali teren elektrowni atomowej w Zaporożu. To jawny terroryzm, który zagraża bezpieczeństwu Europy i świata, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: Konieczna jest zmiana systemowa w podejściu do problemu migracji, uważa dyrektor centrum Astalli, nawiązując do wczorajszej tragedii barki przewożącej uchodźców, w której zginęło 50 osób.
1: Na Jasnej Górze trwa pielgrzymkowy szczyt. Do Częstochowskiego Sanktuarium dotarły dziś kolejne kompanie, w tym Grupa Kaszubska, która wyrusza z helu i każdego roku pokonuje rekordowe 550 km.
2: 12 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ostatniej doby Rosjanie ponownie ostrzelali obszar zajętej przez nich elektrowni atomowej w Zaporożu. Pociski spadły w rejonie budynków komendantury i zakładowej straży pożarnej. Cały świat zaszokowały słowa rosyjskiego generała, który przyznał, że albo ziemia zaporowska będzie należała do Rosji, albo stanie się radioaktywną pustynią, powiedział w codziennym orędziu arcybiskup Światosław
2: Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podziękował przedstawicielowi stolicy apostolskiej przy ONZ, który przyznał, że militaryzacja największej elektrowni atomowej w Europie zagraża bezpieczeństwu całego świata. Kontynuując rozważania na temat fundamentów państwa obywatelskiego, o którym mówi katolicka nauka społeczna, arcybiskup Szewczuk przypomniał, że jedną z najważniejszych zasad społecznych jest międzyludzka solidarność. W czasach
1: komunistycznej idei sowieckiego kolektywizmu Solidarność była traktowana przez mieszkańców ZSRR z przymrużeniem oka jako wspólnictwo w Państwo okradało obywateli, a obywatele państwo i siebie nawzajem. Chrześcijańska solidarność jest czymś przeciwnym. To wzajemna pomoc i branie odpowiedzialności za bliźniego. To zasada dzielenia się tym, co mam, z potrzebującymi. Bez prawdziwej solidarności nie stworzymy ani rodziny, ani społeczeństwa, ani państwa. Tego, jak życiodajna jest Solidarność, doświadczyliśmy po rozpoczęciu wojny, gdy zaczęliśmy sobie bezinteresownie pomagać. Ukraińcy z całego świata okazywali nam wsparcie i przysyłali dary, jakie tylko mogli. Społeczeństwo tworzy się, gdy wspieramy się nawzajem, niezależnie od tego, czy ktoś jest bogaty, czy biedny, czy ciężko pracuje, czy potrzebuje opieki i pomocy. Niech Solidarność stanie się kluczem do jedności i zwycięstwa Ukrainy w tej niesprawiedliwej
2: wojnie. Sąd w Hongkongu wyznaczył datę rozprawy kardynała Josepha Zenzykiuna. Aresztowany za współpracę z obcymi siłami, emerytowany biskup Hongkongu stanie przed sądem 19 września. Razem z nim sądzonych będzie pięcioro prodemokratycznych działaczy. Chińskie władze oficjalnie nie postawiły oskarżonym zarzutu zdrady. Pretekstem do wszczęcia postępowania stało się niezarejestrowanie na policji, nieistniejącej już fundacji, pomagającej protestującym w opłacaniu kosztów sądowych i medycznych. Oskarżeni nie przyznali się do winy. Ich prawnicy uważają,
0: że organizacja charytatywna, zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, nie jest zobowiązana do rejestracji. Oskarżeni zostali aresztowani w maju pod zarzutem współpracy z obcymi siłami, za co grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Stało się to możliwe na mocy wprowadzonej dwa lata temu drakońskiej ustawy o bezpieczeństwie narodowym. O ile nie dojdzie do postawienia im zarzutu, zagrożenia bezpieczeństwa Chin, grozi im kara grzywny. Zaraz po aresztowaniu kardynał Zen zapowiedział, że będzie modlił się za swój kraj, w którym dochodzi do prześladowań chrześcijan i do tej modlitwy wezwał wszystkich wyznawców Chrystusa na świecie. Jak przyznał, gdyby Bóg zażądał od niego męczeństwa, jest na tę ofiarę gotowy. Być może do niego nie dojdzie, ale na pewno będziemy musieli trochę pocierpieć, by pozostać przy naszej wierze, powiedział emerytowany biskup Hongkongu.
1: Papieska intencja modlitewna na sierpień dotyczy małych i średnich przedsiębiorców po serii lockdownów ich położenie w wielu miejscach Europy jest bardzo trudne, między innymi we Włoszech. Opodatkowanie jest niesprawiedliwe, a przecież oni są podstawą gospodarki, mówi Radiu Watykańskiemu prezes chrześcijańskiego stowarzyszenia pracowników włoskich.
2: Niewielkie firmy mają potencjał, by sprostać potrzebom społecznym, jednak by tak się stało, konieczne są zmiany w prawie i praktyce społeczno-gospodarczej, mówi Emiliano Mafredoni.
0: Jesteśmy świadkami skandalu, ponieważ mamy do czynienia z ogromną dysproporcją w zakresie opodatkowania małych firm i przedsiębiorstw międzynarodowych. Praca powinna nie tylko generować dochody, ale przyczyniać się do wspólnego dobra i sprawiać, że społeczności rozkwitają. Małe i średnie firmy, które dzięki kreatywności są w stanie zapewnić zatrudnienie, są zmuszone do ponoszenia zbyt dużych kosztów, a przecież to właśnie oni są fundamentalni dla rozwoju. Mam nadzieję, że podatki będą niższe, a biurokracja mniej skomplikowana.
1: Mija drugi dzień od tragedii uchodźców płynących do Europy z Turcji. W wyniku zatonięcia łodzi przewożącej około 80 osób zginęło 50 z nich, a 30 udało się uratować. Nie zmienia się konieczność znalezienia skutecznych rozwiązań problemu migracji, powiedział radio Watykańskiemu ojciec Camillo Ripamonti, dyrektor Centrum Astali,
2: organizacji pomagającej uchodźcom we Włoszech. W przypadku uchodźców nadal często powtarza się następujący scenariusz. Są oni ratowani na morzu, przyjmowani w nowym kraju, a następnie czeka ich repatriacja lub pobyt tam, gdzie przybyli. Jednak bez perspektyw na przyszłość. Konieczna jest zmiana systemowego podejścia do migrantów, uważa ojciec Ripamonti. Nadszedł czas, aby nie traktować migracji jako wyjątkowego wydarzenia,
0: ale uświadomić sobie, że jest ona zjawiskiem strukturalnym. Nie można pozostawiać tego poszczególnym państwom, ale trzeba się tym zająć jako cała Europa i rozdzielić odpowiedzialność. Mamy zasoby jako Europa, by poradzić sobie z przepływami migracyjnymi. Ale bardzo często retoryka popycha nas do mówienia, nie jesteśmy w stanie ich przyjąć lub musimy odesłać ich do ich krajów, czy też, że musimy bronić się przed inwazjami. Nie ma żadnych inwazji, są tylko ludzie uciekający i potrzebujący przyjęcia i integracji. Powiedzmy dość tej retoryce, a zajmijmy się problemem integracji coraz bardziej pluralistycznego społeczeństwa, w którym ludzie, którzy przybywają, muszą się integrować, ale także ci, którzy przyjmują, muszą mieć perspektywę integracyjną.
1: Dzisiaj życie w Afganistanie jest bardzo trudne z powodu poważnego kryzysu gospodarczego, uważa Alberto Cairo, włoski fizjoterapeuta, pracujący w tym kraju od 30 lat dla Czerwonego Krzyża. Dodaje, że bardzo wysokie jest obecnie bezrobocie, drogie życie codzienne, szczególnie dla średniej i biednej warstwy społecznej. Znacznemu ograniczeniu uległa międzynarodowa pomoc materialna.
2: Regiony rolnicze, tradycje i zwyczaje plemienne nadal posiadają ogromną siłę. Nauczanie i innowacje przyjmowane są z wielkim podejrzeniem, stwierdza Kairo.
0: Kobiety utraciły bardzo dużo, ale wszyscy utracili, również społeczeństwo obywatelskie, w takim znaczeniu, że talibowie udzielają dzisiaj koncesji. Wydawało się, że wrócą do całkowitych zakazów, na przykład fotografii, telewizji oraz internetu. To się nie wydarzyło. Oczywiście istnieje ogromna cenzura w telewizji, ale nie sprawdziło się to, co zapowiadano. Cała reszta jednak nie uległa zmianie. Talibowie nie mogą wszystkiego zmienić. Wiadomo jednak, że integryści, fundamentaliści to osoby bardzo oporne na zmiany. A jeśli już coś zmieniają, to w kierunku pożądanym przez nich. Pomimo, że są młodzi, inni i przyszło nowe pokolenie, to nadal pozostali sobą. Kobiety zostały wyeliminowane z życia publicznego, niektóre pracują jeszcze w szkołach podstawowych, są zaangażowane w służbie zdrowia, w organizacjach pozarządowych, ale w pozostałych dziedzinach już nie
1: istnieją. Zostały wymazane z życia publicznego. Ksiądz Giuseppe Moretti przebywający w Afganistanie przez 25 lat uważa, że dla przyszłości tego kraju bardzo ważna jest formacja młodych pokoleń, zarówno pozostających w kraju poprzez różne organizacje międzynarodowe choćby poprzez nauczanie na odległość, jak i tych, którzy przybyli do Europy. Oni mogą stanowić w przyszłości podwaliny nowoczesnego Afganistanu, mówi ksiądz Moretti. Z
0: pewnością trudno jest jakiemuś demokratycznemu rządowi zaakceptować władzę, którą współtworzą osoby zaangażowane w międzynarodowy terroryzm. Równocześnie istnieje inna droga, droga wsparcia humanitarnego. Naród afgański potrzebuje podstawowych rzeczy. Obojętność jest zawsze obezwładniająca. Wyraża się w postawie. Nic nie da się zrobić. Również jednak nie mając przedstawicielstw dyplomatycznych na miejscu istnieje możliwość niesienia pomocy ludziom, którzy są niewinni. Jest to możliwe poprzez organizacje międzynarodowe. Grzech Zachodu wyraża się w postawie. Afganistan już nas nie obchodzi. Od 1969 roku do wczoraj walczono w tym kraju. Wydano podczas wojen miliardy. Wydaje mi się, że istnieje także problem pewnej spójności. To prawda, że Afganistan niewiele dzisiaj znaczy w polityce międzynarodowej, ale jednak byliśmy tam przez 20 lat. Na to wszystkie ambasady otwarte. Afganistan po tym wszystkim stał się zbyt
1: zapomniany. Somalia, kraj położony w rogu Afryki, od wielu lat boleśnie doświadcza skutków globalnego ocieplenia. Od stycznia 2021 roku milion osób zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich ziem ksiądz Giorgio Bertin, który od 2001 roku jest administratorem apostolskim w Mogadiszu, oczekuje, że w najbliższych dniach zostanie przy wsparciu Caritas Internationalis ogłoszony międzynarodowy
2: apel o solidarność z Somalią. Coraz więcej rodzin jest zmuszonych do porzucenia wszystkiego, ponieważ w ich wioskach brakuje wody i jedzenia. O trudnej sytuacji na miejscu powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Giorgio Bertin. Bez wątpienia sytuacja jest dramatyczna.
0: Susza najbardziej uderza w region południowo-zachodni, w centrum kraju oraz w część północno-wschodnią Somalilandu. Odpowiedzialne za nadzwyczajne problemy humanitarne w rządzie wskazuje na ekstremalną suszę, która uderza szczególnie w region, gdzie mieszkają ludy półkoczownicze, które żyją wyłącznie z rolnictwa i hodowli. Wielu z tych ludzi przemieszcza się w okolice miast, na przykład w pobliżu Mogadiszu, ponieważ są przekonani, że tam otrzymają pomoc. Uważają te miejsca Zabezpieczniejsze poprzez obecność rządu federalnego oraz lokalnych władz.
1: W kolejnym dniu pielgrzymkowego szczytu na Jasną Górę dotarło dziś sześć diecezjalnych kompanii. Sandomierska, Zielonogórsko-Gorzowska, Warmińska, Białostocka, Gdańska i Toruńska. Grupa kaszubska wyruszyła aż z Helu i pokonała najdłuższy szlak do Częstochowy. Przyszli też uczestnicy nauczycielskich warsztatów w drodze. Ponad 550 kilometrów,
0: 15 dni drogi. Zebraliśmy ponad 1000 intencji od ludzi, więc mieliśmy co robić. To są ogromne emocje, ogromne wycieńczenie, dużo też bólu. Po prostu z takiej odległości, to nie wydaje
1: się, bo są dłuższe pielgrzymki, ale każda pielgrzymka to jest bardzo duży wysiłek i no, trzeba znaleźć po prostu na to czas, mieć na to chęci, poświęcić się,
0: ale jest warto.
1: O pielgrzymce
0: kaszubskiej, której początek to jubileusz 600-lecia Jasnej Góry, mówią że to ekspres, bo podobno potrafią podkręcić tempo nawet do 8 km na godzinę. Kultywują kaszubskie tradycje i zwyczaje.
2: Jest kaszebsko królewa, którą rzeczywiście śpiewamy po kaszubsku. Są emblematy, chusty kaszubskie. Jest flaga polska, która jednoczy wszystkich. Chociaż, że jest męcząca, to opłaca się, no bo jednak ten wysiłek na coś idzie z jakąś intencją i polecam, żeby właśnie wszyscy z takimi intencjami szli i się nie poddawali. Przeciego błędnego.
0: A jutro wejścia pielgrzymek pieszych rozpoczną się już około godziny siódmej. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Biuro Prasowe Jasna Góra News. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.